0: Назвати Світлана Хоменко. Новий випуск програми Гармонія здоров'я звучить в ефірі Радіо Голос Надії. Сподіваємося, що майже 30 хвилин важливої і цікавої інформації, яку ви можете дізнатися з нашої програми, і, зокрема, із розмов з нашим гостем та з постійної рубрики «Корисна довідка будуть вам дійсно корисними. До речі, з рубрики «Корисна довідка дізнаємося, чи потрібно очищати воду. А ось основна тема нашої програми це серцево-судинні захворювання. У нас в гостях у програмі Гармонія здоров'я. Голубенко Тетяна Миколаївна.
1: Гармония здоров'я
0: Сьогодні в нашій програмі ми говоримо на тему серцево-судинних захворювань. Тема актуальна, оскільки Україна — одна із тих країн, де серцево-судинні захворювання досить розповсюджені. Сьогодні ми будемо спілкуватися із нашою гостою. У нас гостя Голубенко Тетяна Миколаївна, медсестра, у якої стаж роботи майже 30 років. Чи правильно я все сказала? Доброго дня! Доброго дня. Ви все правильно сказали. Я дякую вам.
2: Я дійсно працюю близько 30 років в одному відділенні. Яке називається відділення реабілітації інфарктних хворих
0: і хворі, які перенесли хірургічні втручання на серці. Важко знайти таку людину, яка б стільки знала про цю хворобу, тому що ви кожного дня стикаєтесь з цією хворобою. Так? Так, так. І тоді, напевно, буде актуальним запитати вас, які ж основні причини серцевосудинних захворювань?
2: Основні причини серцево-судинних захворювань в нашій країні, як у всіх розвинених країнах, це ті, що ми змінили стиль життя. Угу. Це перша причина. Ми стали дітьми своєї цивілізації. Тобто це хвороби цивілізації, так? Так, це хвороби цивілізації. Вони такі називаються в літературі, в науковій, медичній. що змінилося в нас. Саме те, що ми стали вживати не таку їжу, яка була раніше. Вона рафінована і очищена. Мені мало клітковини, мені багато жирів, багато сахарів. І це призводить до того, що розвивається ожиріння. Ожиріння як надлишкова вага, ожиріння внутрішніх органів, змінюються наші судини. І за рахунок цього з'являються ці хвороби. Також гіподінамія, тобто мало рухливий образ життя. Люди дуже мало займаються фізичними навантаженнями. Робота в основному сидяча, а якщо людина і трудиться на якомусь об'єкті, де є тяжка фізична робота, то вона швидше там надривається, ніж займається фізичною, з фізичним навантаженням, яке приносить користь їй. Фізкультурою займається дуже мало людей, в основному зараз тільки молодь, а люди такі, яким за 40, за 50, вони в основному на роботу, з роботи і до телевізора. Так. І в цьому теж проявляється одна з причин того, що люди хворіють такими важкими захворюваннями.
0: Тоді актуально буде запитати, хто найчастіше має кардіологічні проблеми або порушення? Тобто, хто входить в групу ризику?
2: Так, є група ризику, яка дійсно найбільш підпадає під ці захворювання. Це, як я вже сказала, ожиріння, тобто надлишкова вага як чоловіків, так і жінок. Це ті люди, які мають шкідливі звички, палять, угу. вживають надмірно алкоголю, особливо пивний алкоголізм розвивається, коли у людини наростає ожиріння, пивний живіт там, суди не страждають. Дуже. Тим паче, що цей алкоголь вони вживають кожного дня після роботи. Так, так. Там змінюються тканини, вони перетворюються в жирові і так же страдають і судини. А серцево-судинні захворювання якраз від цього, що страждають судини. Атеросклероз, тихий убивця, це коли змінюється структурна тканина судин. Угу. Тобто вони вже не такі еластичні за рахунок того, що в судинах ем, наростають жирові бляшки, жирові відкладення, угу. на яких потім відкладаються жири, і судина за рахунок цього звужується.
0: Також я от помітила, останнім часом навіть малі діти мають ожиріння. Чи входять і вони в груборизику? І маленькі діти, вони також... Е-
2: страждають і ризикують. Скажемо так, жирові клітини, вони є в усіх людей. Uh-huh. Але в одних вони розростаються, а в других ні. І коли ці клітини розростаються, вони вже практично не повертаються до свого природного вигляду.
0: Uh-huh.
2: От ви бачили дітей, які страждають у жиріння. В нашій країні, на жаль, їх теж стає більше і більше з кожним роком. І ці діти, вони так напротязі свого життя і виростають із дітей в дорослих, які мають ожиріння. І такі самі ризики у них, як і у дорослих. Тобто, в майбутньому вони також можуть так, захворіти
0: так. на серцево-судинні захворюваннях. І діти з
2: ожирінням, вони більш підпадають під ризик захворіти якимись інфекційними хворобами. Угу. Тому що організм страждає із-за цього надлишкової, надлишкової ваги і не може так боротися з цими вірусами, які нападають на організм.
0: Тобто, вже послаблена йомуна сист- система. Звичайно,
2: звичайно.
1: Yeah.
0: Відповідно, що у нас гостя Голубенко Тетяна Миколаївна, сестра з 30-літнім досвідом, і ми говоримо про серцево-судинні захворювання. Питання до вас. Які найпоширеніші хвороби серцево-судинної системи?
2: До цих хвороб відносяться, перш за все, атеросклероз, який призводить до того, що розвивається ішемічна хвороба серця. Ішемія – це в перекладі з іноземної мови – обезкровлення uh-huh. або знекровлення певної ділянки і от наступає ішемія саме частини якоїсь частини міокарду міокард це серцевий м'яз коли наступається ішемія людина може ще її не чуть чого uh-huh. тихий убивця, то що це поступово все здійснюється але вже коли з'являється біль Тобто стенокардія – це біль за грудиною. От тоді вже людина розуміє, що в неї щось не так. Вона або переноситься якось та мує якимись ліками, або звертається до лікаря. Звичайно, найкраще – це звернутися до лікаря. Отже, атеросклероз, ішемічна хвороба серця, стенокардія, яка може призвести до інфаркту. І також, якщо страждають судини головного мозку, то інсульт. Ну, і гіпертонічна хвороба, яка може передавати інсульту, інфаркту.
0: Ви кожного дня стикаєтеся з такими хворими. Яких хворих найбільше? Яких хвороб? Безпосередньо
2: на моїй, в моєму відділенні, скажімо так, там, де я працюю, тут люди, які перенесли інфаркт. Перенесли інфаркт міокарда і як... Наслідок того, що в них був інфаркт, їм запропонувана операція на серці. Це стентування або шунтування. Ось з такими людьми я зустрічаюся кожного дня. Як правило, це гіпертоніки в більшості своїй. Тобто, що вони вже мали підвищений тиск, а це також є ризиком захворіти інсультом, перенести інсульт і інфаркт.
0: А чим ще небезпечний підвищений тиск? Цим він і небезпечний, що він
2: може викликати такі незворотні наслідки. Інсульт він дуже страшний тим, що там можуть бути незворотні наслідки парези, тобто параліч рук, ніг. Ця людина вже не зможе бути повноцінним членом суспільства. Може бути вилив, крововилив в мозок при геморрагічному інсульті і людина може померти. Также і при інфаркті, якщо не надати допомогу в часі.
0: Це дещо не тема нашої розмови, хоча й дотично торкається цієї теми. Як ви порадили б, якщо людина має підвищений тиск або гіпертонію? Чи відразу потрібно споживати різні якісь пігулки, таблетки і якось дуже швидко знижувати тиск?
2: Справа в тім, що до цього тиску привели якісь певні фактори. І от якщо людина мисляча і вона не хоче, щоб цей тиск у неї піднімався все вище і вище, тобто, щоб хвороба усугублялася, то вона або звернеться до лікаря, або стане сама шукати якісь методи здорового образу життя, щоб якось покращити свій стан. І от саме фактори, які призводять до цієї хвороби, це ж та сама гіподинамія, або малоподвижний образ життя. Це вживання жирів і солі, багато повареної солі в їжу. І також мало люди п'ють води або неправильно її вживають. І все це можна виправити, тобто в зворотному напрямку зменшити кількість солі, зменшити кількість жирної їжі, зменшити солодощів в раціоні, тобто, щоб кров була більш занятия і зайнятися якимось видом спорту або хоча б ходьбой, І тиск буде знижуватися.
0: Угу. І тоді все стане в норму.
2: Ну, якщо це недалеко зайшло, якщо невисокі цифри, uh-huh. це тільки він починає підніматися, щоб ми визначилися, який невисокий тиск і який високий. І нижня границя тиску uh-huh. – це 60, і, який вважається ще нормою. І верхня границя – 130. Uh-huh. Оце 130 – самая высокая перед тим, як вже він вважається підвищеним і нижнє 60%. Якщо вже за, за 130-140, то це вже розвивається перша ступінь гіпертонічної хвороби. І людині вже треба задуматися або звернутися до лікаря, або вживати якісь міри в своєму житті, які він вибере mm-hmm. собі.
0: Так. Які б ви порадили б методи лікування хвороб серця? Зокрема, можливо, немедикаментозні, якщо такі є.
2: Ну, самый перший метод – це змінити стиль життя.
0: Mm-hmm.
2: Є такі вісім принципів здорового образу життя. І от ці принципи, якщо людина буде е, в своєму житті втілювати, то дуже велика вірогідність, що вона взагалі не буде хворіти. Це і правильное харчування, і фізичні вправи, і прийом води, як наружну, так і внутрішнє, от, і Харчування правильне, здоровий сон – це все дуже важливо для сучасної людини. І якщо все це збалансувати, то є велика надія, що не треба буде медикаментів, якщо все це примінять в своєму житті.
0: Ми буквально через декілька секунд повернемося у нашу студію і далі будемо розмовляти про серцево-судинні захворювання. І, зокрема, ми поговоримо, як впливає спосіб життя на розвиток або ж лікування хвороби. Залишайтеся з нами.
1: Гармонія здоров'я
0: в рубриці «Дізнаємося, чи потрібно очищувати воду». Як ви знаєте, для оптимальної життєдіяльності організму людини вчені рекомендують вживати 8-10 склянок рідини на день. І більшу частину цієї рідини повинна становити саме вода. Звичайно ж, в ідеалі вона не повинна містити ніяких шкідливих для організму та здоров'я компонентів. Водночас вона повинна містити певну кількість мікроелементів, які беруть участь в обміні речовин. Існує думка, що вода з водогону – це найгірше для пиття вода а от із колодязів і свердловини вода краще. Це не зовсім так. Так, вода з міського догону містить хлори і госполуки, але вона принаймні проходить чи повинна проходити очищення і стандартизацію за багатьма небезпечними речовинами і мікробами, і повинна очищатися від них. Отже, що ж робити з поживачем води? Давайте уважно подивимося на можливі небезпеки для, компоненту для нашого здоров'я і компонентів води, і постараємося зрозуміти, як їх позбутися. Отже, перше – це мікроби. У нас час у світі інфекційна захворюваність, пов'язана з водопостачанням, досягає 500 мільйонів випадків на рік. За даними ВООЗ, щорічно внаслідок низької якості питної води помирає, помирає майже 5 мільйонів осіб. Що ж робити? Ми повинні використовувати, звісно, фільтри, у сертифікації яких повинно бути зазначено, що вони знищують мікроорганізми або кип'ятять воду перед споживанням. Кип'ячена вода вбиває вегетативні і спорові форми мікроорганізмів. Організмів. Більшість вегетативних форм бактерій і вірусів при кип'ятінні гинуть за 15-30 хвилин, спорові форми – за 45-120 хвилин. Але доведено, що кип'ятіння не вбиває всі шкідливі мікроорганізми. Наприклад, збудник вірусного гепатиту гине призначено ж вищій температурі, ніж температура кип'ятіння. Що ж тоді робити? Також використовуйте фільтри, які зменшують вміст легких органічних речовин у воді і виловлюють хлор. Які ще інші мікроорганізми або речовини місяця у воді? Звісно, у воді можуть міститися речовини, які здатні накопичуватися в тканинах організму людини і токсично впливають на цей організм. Вони можуть порушувати діяльність гормональної системи і системи росту. Отже, як вибрати спосіб очищення неякісної води? По перше, для того щоб забезпечити базовий захист, ви можете використовувати вугільний фільтр, який виловлює свинець, цисти мікробів, легкі органічні речовини. Фільтрування останніх допоможе вам захиститися від побічних продуктів дезінфекції, артразина та інших пестицидів, а також від багатьох хімічних речовин, про що повинно зазначатися в сертифікаті фільтра. Також там повинно бути зазначено, що він усуває призмак і запах хлору. Пам'ятайте, що використання таких фільтрів і відкритих вугільних фільтрів вимагає частої їхньої заміни, бо вони швидко забруднюються і можуть сприяти росту бактерій. По-друге, щоб позбутися бактерій і вірусів, ви повинні вибрати систему, у сертифікація якої зазначені ці можливості. Вона може містити лампу ультрафіолетового випромінювання або фільтр, пори якої настільки малі, що через них не проникають бактерії. І останнє третє, щоб остаточно позбутися небажаних компонентів у воді, ви можете користуватися системою зворотнього осмосу в комбінації з фільтром, що забезпечується мікробіологічне очищення. Не плутайте зворотній осмос із дистиляційною водою. У результаті дистилляції з води видаляються практично всі солі, а зворотній осмос залишає у воді більшість з них. Дистиллят пити не варто, а от очищена за допомогою зворотнього осмосу вода не містить шкідливих компонентів і цілком придатне ляпиття. Тож будьте здорові і нехай Боже благословення буде з вами!
1: Здоров'я.
0: Ми повертаємося до нашої студії і далі говоримо про серцево-судинні захворювання. У нас залишилося ще одне питання: як впливає спосіб життя на розвиток або лікування хвороби? Багато людей погодяться з тим, що все-таки це настільки потрібно звертати увагу на своє здоров'я, на те, як ми живемо. Але, напевно, мало хто замислюється, як же ж змінити свій спосіб життя і як же ж, що ж потрібно робити для того, щоб, можливо, навіть своїм способом життя вилікувати хворобу. Що ви скажете?
2: Саме це ми і рекомендуємо своїм пацієнтам. Тому що спосіб життя їх напряму залежить від їхнього здоров'я. Як правило, до нас потрапили вже ті люди, які порушували в здорового образу життя, палили, вживали алкоголь, але не тільки це. Вони мало рухалися, багато працювали, багато нервувалися і в результаті отримали такі захворювання, як інфаркт міокарду, стенокардія, ішемічна хвороба серця, гіпертонія. І от все це їм якось треба виправити. І ми даємо їм рекомендації по харчуванню, по розширенню фізичного навантаження, як правильно приймати воду, який вести спосіб життя, який повинен бути у них сон, які повинні бути вони в стресових ситуаціях, тобто не допускать цих стресових ситуацій, перенавантажень фізичних, тому що все це може призвести знову ж таки до рецидиву хвороби. А коли людина перенесла таке важке захворювання, як інфаркт міокарду, і серце не справляється вже з тим навантаженням, яке їм людина, то тоді пропонують робити операцію на серці. Операції ці складні. Є операція стентування, яка е, менш травматична. Це, в чому вона полягає? Вона полягає в тому, що через е, пахову артерію вводять зондом стенд, тобто залізну пружинку, яка йде е, по артерії по судині, підходить до серця. На комп'ютері все це видно, як е, цей стенд проходить через судину і підходить до того місця, де є звуження, де був інфаркт і розпрямляється в цьому місці, тобто mm-hmm. розширює судину. І от е, на деякий час, на якийсь час, коли людина змінить образ життя mm-hmm. от, і буде жити скажімо так, жити, харчуватися, проводить, проводить здоровий образ життя, тоді цей стенд працює. Mm-hmm. От він розширив там судину, кровоток пішов, все нормально. Але, коли людина повертається до того способу життя, яким вона жила раніше, їсть те саме. Жири, солодощі, вживає тютюнові, значить, тютюн і алкогольні напої, то той стенд также забивається, так же атеросклерозується, тобто не функціонує. Mm-hmm. І не має смислу навіть цій операції. Друга ж операція ще складніша. Це ортокоронарне шунтування, коли взагалі проходить хірургічне втручання. Там порушується цілісність грудної клітини, клітки і е, на серці робиться операція. Накладаються Шунти, які mm-hmm. беруться із судин ноги і накладаються на серце. Ніби нові судини накладаються на серце і пускаються по них кровоток. Вони, звичайно, кращі, ніж ті, що вийшли з трою. Але знову ж таки, якщо вести той саме спосіб життя, то приблизно через 5 років з тими судинами станеться те саме, що було з попередніми. І така складна, важка, травматична операція, виходить, що вона пройшла без Даремно. смислу. Даремно. Даремно, так. Тому ці люди, які вже ризикнули зробити цю операцію, щоб позбавити стенокардії, болі, щоб покращити роботу свого серця, їм треба повністю змінити спосіб життя. Покинути курити однозначно. Алкогольні напої, якщо не залишити, то в дуже малій кількості. І обов'язково харчування. Харчування і
0: фізичні навантаження, які будуть покращувати кровообіг. Дуже вам дякую. І тому на останок буквально ще одне питання. Ми знаємо, що звичка формується 21 день, але є багато людей, які, зокрема, хворі на серцево-судинні захворювання і мають негативні звички далеко не 21 день, а багато вже місяців, а то й років. Що ви порадили б? Як змінити звички, які негативно впливають на здоров'я людини? Ну,
2: перед за все, я думаю, що людині треба усвідомити як вона буде жити далі і чи хоче вона взагалі жити далі. Тому що ці захворювання, вони ж на першому місці в світі. Це вбивця, який знищує більше людей, ніж усі катастрофи, ніж онкозахворювання. І якщо людина хоче попасти в це сумне число загинувших, від серцево-судинних захворювань, то вона може продовжувати в тому ж дусі. Якщо ж вона хоче жити, хоче спілкування своїми рідними, хоче жити взагалі на цій землі, то їй треба міняти обов'язково. Паління покинуть однозначно. Всі розвинуті країни вони вже, вже зараз ведуть таку пропаганду, що вони практично дуже знизили виготовлення цигарок. І багато людей залишають паливо, палити там. Угу. У нас же зараз бум. Палять так. жінки, палять чоловіки, дихають діти. Так, так, І я знаю, що у моєї доньки є подруга, яка заміж за курцем, заміж за курцем, вона не палить. Угу. Але коли в неї був і вона пішла до терапевта на огляд, то їй сказали, ви палите. Вона каже, ні, я не палю. Так у вас бронхід розвився і такі легені, як у курця. Угу. На що вона дуже засмутилась і сказала, що чоловік, мабуть, уже не
0: палитиме вдома. Хотілося б. Так, безперечно.
2: І от якщо людина хоче жити, то вона повинна позбавитися цих звичок шкідливих. Тобто і правильно харчуватися, і не палити, і правильно вживати воду,
0: і мати здоров'я. Дуже вам дякую. Дякую за цікаву розмову і сподіваємося, що ті теми, ті питання, які ми сьогодні торкнулися, дійсно будуть актуальними для людей, які мають проблеми із серцем. І останок хочеться побажати, щоб серце кожної людини було наповнене любов'ю, миром і дійсно було здоровим. Дякую вам, пані Тетяна Маклайна і дякую, що ви завітали до нас. І кожному я бажаю Боже благословінь та всього найкращого.
1: Zdrowie.